0: Genel olarak futbolla ilgili bir şey anlattığımda veya azıcık ucundan kıyısından bir şey bahsetsem bile hemen ya abi futbol anlatmasam mı falan gibi bazı mesajlar alıyorum. Ama bu bölümde sizlere ilginç olduğunu düşündüğüm bazı deplasman alanlarımı anlatacağım. Artık benim de futbolla pek alakam kalmadı. Bu yüzden bu deplasman anılarını mümkün mertebe futboldan arındırdım. Yani sadece yaşananlar, maç önü maç sonrası yaşananlar anlatılacak. Sportif hiçbir şey yok. Yani dolayısıyla ölmezsiniz anasını satayım. İki dakika dinleyiverin. İncileriniz düşmez. Müsaadenizle başlıyorum o zaman bölüme. Şükündürüm. kündür. 3 gündür. 3 Onu da duydum ama 3 gündür. 3 gündür. Öncelikle daha önce yaşadığım iki deplasman anısını daha önceki bölümlerden birinde anlatmıştım. Hani şu bilmece olarak şehir sorduğum ilk bölümlerden biri var ya işte onda değinmiştim. Onları anlatmayacağım. Bir de çok ilginç iki depraspan anısı daha var. Onları da başka bir bölümün içinde anlatacağım. Dolayısıyla onları eriyorum. Şimdi bu ön bilgilendirmeden sonra bilmeyenler için kısaca bir aktarma daha yapayım. Ben bir Eskişehirspor taraftarıyım. Takım için oldukça fazla maddi manevi fedakarlıkta bulundum. Her sene kombine biletimi aldım. Mümkün mertebe deplasman maçlarına gittim. Deplasman kiminle gittiğinize göre oldukça eğlenceli olabilir, ızdırap haline de dönüşebilir. Orada saçma sapan olaylar da yaşayabilirsiniz, çok keyif de alabilirsiniz ve genelde günübirlik gidilir. İşte yol, stadyum, alkol derken e, polis eskortunda şehre girersiniz, polis eskortunda şehirden çıkarsınız. Genelde pek gezmezsiniz. Yani ama Bizim özellikle son yıllarda yaptığım deplasman yolculuklarında genelde biz bir gün önceden, iki gün önceden gidip turistik amaçlı da gittiğimiz için daha keyifli deplasman oluyor açıkçası. Ama bu klasik deplasman olan, hani günübirlik gidilen, taraftar otobüsüyle gidilen, hani hiç şehirde gezinilmeden direkt maça gidip dönülen deplasmanların sonunda genelde yorgunluktan ölünür. Yorgunluğun kat sayısı özellikle maçta mağlup olduysa daha da çok artar ve ertesi gün iş varsa o deplasman dönüşü iyice ızdırap olur. Kışın ayrı dert, yazın ayrı dert. Aslında baktığınız zaman gerçekten büyük bir çile. Eskişehir'de olmanın en güzel yanlarından biri de çoğu şehre kolayca ulaşılabilen bir yerde olması. İşte İstanbul, Ankara, Bursa vesaire. çoğu yere yakın olduğu için kolaylıkla deplasmanlara gidilebiliyor. Dolayısıyla ben de her fırsatta deplasman etmeye çalıştım. Normalde seyahat etmeyi sevmeyen biri olarak da Türkiye'nin çoğu yerini gezmeme vesile oldu deplasman yolculukları. Tabi zevklerinden ve çilesinden bahsettim ama... Bir unsur daha var ki o da her an potansiyel bir olayla karşılaşabilmek. Adli olabilir hani bu e, kavga vesaire tarzı olay olabilir. Ben her ne kadar bizzat şahit olmasam da pek çok benzin istasyonu, yol üstü tesisin mesela yağmalanması var. Bu taraftar otobüslerinin bir dönem geleneğiydi. Yani eğer bir taraftar otobüsü bir yerden bir yere gidiyorsa muhakkak yol üstündeki benzinliği patlatırdı yani. Öyle bir adet vardı. Ama ben hiç bu tarz bir olaya karışmadım. Yani benim olduğum ortamda da hiç böyle bir olaya girişilmedi. Benim bizzat şahit olduğum en, benim bizzat deplasmanlarda şahit olduğum en dehşet verici olay, bir Gençler Birliği deplasmanında sosisli sandviç satan bir adam var stadyumda. O adamla bir tartışma oldu. Adam bir küfür mü etmiş, bir şey mi olmuş bilmiyorum tam. Adamın sosis kaynattığı o büyük tencereyi adamın üstüne döktüler. Adam haşlandı ve o haşlanmış halde... Hala birilerini bıçaklamaya çalışıyordu. Böyle bir sahne mesela gözümün önünde. Daha sonra polis biber gazı sıktı. Biz biber gazından etkilendik. En arkada olanlar bile olarak etkilendik. Bir de enteresan bir biber gazıydı. Önce böyle güzel gibi kokuyor. Parfüm gibi kokuyor. Senin koklamanı sağlıyor. Ondan sonra e, alameti farikasını gösteriyordu. Gerçekten enteresan bir deneyimdi mesela benim için deplasmandan alınmaya başladık. Bir sonraki deplasman mesela Ankara Spor deplasmanıdır. Ankara Spor'un Gökçek tarafından satın alındığı ve henüz Osmanlı Spor olmadığı ve Ankara gücüyle birleşip ırzına geçilmediği zamanlardı. Normalde taraftarı olmayan bir takım olduğu için işte doğalgaz faturası ödeyenlere, işte belediye personelini falan bedava bilet dağıtılıyor ve bunlara da böyle 3 tane el formunda yayla birbirine bağlanmış olan yapı, var bir tane oyuncak gibi bir şey, onu böyle sallayınca şak şak şak diye. E, yapay alkış sesi çıkıyor. Düşünün 5000 tane adam o şak şak yapan şeyleri almış ve el eliyle şak şak yapıyorlar. Mesela onu hiç unutamıyorum. O tablo hala gözüm önünden gitmiyor. Bir de o deplasmana dair hatırladığım şeylerden biri de kuzenimle gitmiştik. Sağolsun kendisi bana bir tam ekmek arası köfte ısmarlamıştı. E, niye unutamıyorsun çok mu lezzetli derseniz. Hayır. E, sanırım kelle kıymasından yapıldığı için o kadar yağlıydı ki o damağımda oluşan hayvan yağı tadını 2 gün boyunca damağımdan atamadım. Yani neler içtim neler yedim geçmedi inanılmaz bir hayvansal yağdı. Hala unutamıyorum o deplasmanı bu yüzden. Bir de seyyar satıcılar böyle koşarak maçtan sonra bir yere gidiyorlardı. Bir tanesine sorduk nereye gidiyorsun diye. Abi Büyük Birlik Partisi kongresi var. Muhsin Başkan geliyor. Onun çıkışına yetişeceğiz diye şey yaptı. Yani seyyar satıcı için siz Eskişehir Sporsunuz. Büyük Birlik Partisi hiçbir önemi yok. Kalabalık olduğunuz sürece önemli ve değerlisiniz. Hani demişti mi eskişehir çok yakın her yere. O yüzden güzel bir avantajı vardı deplasmana açısından diye. Bir avantajı da demir yollarının merkezi olduğu için. Hani... Ankara ve İstanbul deplasmanına trenle gidebilme opsiyonu da vardı. Bu işte bu deplasmanlardan biri de gittiğimiz Hacettepe Spor deplasmanıydı. E, yüksek hızlı tren devreye alınmadan hemen önce bir hatırlayanlar vardır tabii ki. İşte Başkent Express, işte Ankara Ekspresi, Eskişehir Ekspresi gibi bazı ekspreslerimiz vardı. Bu trenler hani e, tabii ki hızlı tren kadar olmasa da konforlu ve hızlılardı. Güzel taşıtlardı. Biz bir Hacettepe Spor deplasmanına trenle gitmeye karar verdik ancak gündüz trenlerinde hiç yer bulamadık çünkü taraftarlarımız saldırmıştı. Bize ne yapalım dedik gece trenine bilet aldık. Eskişehir'den buçukta kalkıp sabah 7'de Ankara'ya varması planlanan e, Anadolu Ekspresi'ne binecektik. Yani buçuk saatlik bir yolculuk bizleri bekliyordu. Treni bekliyoruz ama şimdi bir de genciz tabii o zamanlar böyle hate be ulan biz çok çılgınız falan diye. Dedik ki biz treni sabahlayarak bekleyelim yani hiç eve gitmeyelim uyumayalım sabah kadar bekleyelim trene binelim trende uyuruz öyle gideriz falan diye düşündük. Daha sonra işte nerede bekleyelim Eskişehir galının karşısında bir tane sabahçı kahvesi var oraya oturduk orada işte treni bekliyoruz. Taraftarlarımız geldi birkaç tane onlar da onlar oturdular işte birlikte hani bildiğiniz tren bekliyoruz. Normal bir kahve sabah kadar açık sadece hani Anastra ve batak tutkunlarını sabah kadar hizmet veren bir yer. Normalde bizim playstation kafelerimize falan sürekli gelen ve hani bizim simit satma stratejisiyle dalga geçtiğimiz bir amca vardı. Evet abiler simit isteyen evet abiler simit isteyen diye gelen bir abi vardı. O abiyi gördük sabahın ikisinde yani gecenin ikisinde o gördük ve biliyoruz ki o adam hani sabah 2'de de gündüz 2'de de playstation kafelerde falan simit satıyor. Geldi yanımıza oturdu sanki yani bizi tanıdı anladım kanala çünkü biz ondan çok simit aladık playstation oynarken. Geldi oturdu yanımıza ne yapıyorsunuz gençler maça biliyorsunuz ha işte biz de çok gençken giderdik Amigo Orhan vardı. Zaten eskişehir sporların klasik şeyidir. Eskiden Amigo Orhan vardı ben de çok deplasmana gittim diye. Öyle bir herkesin bir şeyi vardı muhtemelen şimdi beni birisi görse ben de ona aynı şeyi söyleyeceğim gibi. Daha sonra biz bu hani adamla dalga geçiyorduk falan filan dedim ya dalga geçiyorduk derken kötü bir niyetli değil ve yüzüne karşı da değil yani kimsenin incindiği falan yoktu ama hani gıyabında dalga geçiyorduk. Adam meğerse günde 13-14 saat simit satarak tıp fakültesinde okuyan kızını okutuyormuş. Para gönderiyormuş o yüzden bu simitçiliği yapıyormuş. O beni mesela çok şey yapmıştı böyle hani hakikaten buruklaştırmış vereyim çünkü adamın ne kadar yorulduğunu biliyorum yani. Neyse tren saati ne, az kalmıştı yani bir saat falan kalmıştı hadi biraz da garda bekleyelim Eskişehir garının o büyülü atmosferini eski binadan bahsediyorum çok severdim gittik abi baktık bizim tren gelmiş bir saat önce varmış ama tabii ki kalkış saati üç buçuk olacağı için bir saat daha beklememiz gerekiyordu biz de trene bindik duran trende bir saat geçirdik enteresan bir deneyimdi ve Ankara'da planlanan varış saatinde yarım saat erken vardık sizlere tavsiyem eğer gezmek için Ankara'ya gidiyorsanız hafta sonu sabahın altı buçuğunda inmeyin gerçekten hiçbir şey bulamadık zor bir deneyimdi maça kadar zaten yorgunluktan öldük 6 saat 7 saat Ankara'da gez gez gez Ankara'nın soğuğunda yani o kadar uykusuz ve yorgundum ki maça dair çok nadir şeyler hatırlıyorum. Bu arada trenden bahsetmişken ufak bir anekdot vereceğim trenle alakalı. Bu maçtan kısa bir süre sonra, işte birkaç ay sonra, yüksek hızlı tren devreye girdi ve işte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir da sadece Ankara-Eskişehir arasında çalışan bu tren için. Hani PR yapmak amacıyla eskişehirsporu Sporu Ankara gücü deplasmanına trenle götürmeye karar verdi. Ben o deplasmana gidemeyecektim ve hani madem deplasmana gidemiyorum işte takımı uğurlama organizasyonu vardı işte GAR'da biz takımı uğurlayacağız. İşte anlar Kanal D ana habere de yansıdı çünkü işte muhtemelen yine dediğim gibi PR olsun diye ajanslar falan çağrılmış. O futbolcuları uğurladık, futbolculara işte tezahürat yaptık, trene bindiler vesaire daha sonra ben bir müddet trenin peşinden koştum hani sırf komiklik, eğlence olsun diye. Meğersem o esnada trenin içindeki kamera beni çekiyormuş. Kanal D ana haberde bir 3 saniye trenin peşinden koşan gerizekalı çocuk olarak maalesef gözüktüm. Bu arada o görüntü elimde vardı eskiden. İnternette bulunabiliyordu ama şu an bulamadım. Eğer bulabilen varsa bana göndersinler onları eklerim Instagram'a falan. Asla çekincemiz yok ama bulamadım. Yine demişken benim en favori deplasmanlarım Fenerbahçe deplasmanlarıydı. Fenerbahçe'yi çok sevdiğim için mi? Hayır alakası yok. Tamamen... Bulaşım kolaylığı ve aldım keyif açısından. Çünkü şöyle yapıyorduk. Bir grup taraftar olarak sözleşiyorduk ve her seferinde trenle Bostancı'ya kadar gidiyorduk. Bostancı tren garının hemen önünde bulunan Kale Pup, Kale Pilsen olarak geçen. Eskiden Kale de şu an Kale Pup galiba da. Oraya gidiyorduk. Yaklaşık bir 50-60 kişi kadar orada yiyorduk, içiyorduk güzelce. Hem esnafın yüzünü güldürüyorduk hem keyfimizi bulduktan sonra da tekrar Bostancı tren garına gidip oradan Banlio trenine binmek suretiyle Töğüt çeşmeye kadar gidip oradan da stada yürüyorduk. Ulaşım ko çok kolay, aldığımız keyif mükemmel, hiç olay yok, taşkınlık yok. Taş yedin yok sopa yedin derdi yok gayet güzeldi. Sadece ilk deplasmanda herhalde biraz heyecanlanmıştık. Barneyo trenindeki insanlara baya bir rahatsızlık verildiğini hatırlıyorum. Bir vagon dolusu Eskişehir Sporlaya falan diye bağırarak İstanbul Anadolu Yakası'nın o elit insanlarına biraz rahatsızlık vermiştik. Hepsinden özür diliyorum kendi adıma. Barneyo treninde Beyaz Türklere verdiğimiz bu rahatsızlıktan bir sezon sonra bu sefer yine bir İstanbul deprasmanına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Deprasmanına gitmek için ne ilginçtir ki yine trenle İstanbul'a doğru hareket ettik. Planımız bir gün önceden varıp işte orada İstanbul'da biraz gezmek, bir arkadaşımızın evinde kalmak daha sonra da birlikte maça gitmekti. Bir arkadaşımla gidiyorduk bu arada. Tabii yine eski usul trenle, konvansiyonel dediğimiz trenle, Başkent Ekspresi'yle falan yine İstanbul'a doğru yola çıktık. İlginç bir şekilde tren Bilecik'ten çıkarken bir anda durdu. Zaart diye durdu. Ne olduğunu pek anlayamadık açıkçası. Daha sonra böyle hızlı hareket etmesinden, yaka kartından ve gömleğinden anladığım kadarıyla trenin önemli bir insanı olan şahsı artık bir şey komiseri falandır onun adı muhtemelen. Diğerlere telefon edip bir haberler veriyordu. Tren Bilecik çıkışında direğe oldu. Dedi. Bu haberi duyan aynı vagonda seyahat ettiğimiz bir teyze de kendi sanırım artık torunu veya çocuğu artık gelini kimse onu aradı ve dedi ki yavrum tren direğe çarpmış durduk şeklinde bir e, yanlış anlaşılmada bulundu. Sonra bizi trenden indirdiler. Bulunduğumuz bölgeye 10-15 otobüslük bir filo geldi. Bir anda enteresan bir şekilde o kadar otobüsü nereden bunlar o da çok ilginç. Sonra biz de otobüslere bindik. Bir de Ceyhan Vezirhan ilçesine kadar otobüslerle gittik. Otobüsten indik. Daha sonra bir baktık bir tren gelmiş. O trenden inenler de bizim geldiğimiz otobüslere bindiler. Biz de onların inildikleri trene bindik ve eski tren olduğu için hani iki taraflı hareket edemeyen bir e, lokomotif tarafından çekilmesi gereken bir tren olduğu için ve diğer vagonların da manevra yapacak kabiliyeti olmadığı için Maalesef İstanbul'a kadar bütün tren geri geri gitmek zorunda kaldı. Bütün treni ters çektiler. O zamanlar tabii trenler tek yönlü e, vagonları vardı, yarısı ön yarısı arkaya bakmıyordu. Dolayısıyla vay, vay yavrum ben ters oturamam falan bütün teyzeler seve seve ters seyahat ettiler. Yapacak bir şey yoktu. Aslında gördüğünüz gibi Evren bize bir mesaj vermeye çalışıyordu. Bu maça gitmeyin. Hani bakın bu maçtan size hayır gelmeyecek gibi bir mesaj veriyordu ama biz mal olduğumuz için anlamamıştık. Neyse biz İstanbul'a vardık, işte bir gün geçirdik İstanbul'da. Daha sonra arkadaşla kaldık ve akabinde arabayla İstanbul Atatürk Olimpiyastan doğru yola çıktık. Ramazan ayıydı bu arada. İşte gidiyoruz. Trafik falan yok. Yani böyle İstanbul cumartesi günü ve yani iftara az kalmış. Öyle çok da trafikin yoğun olduğu bölgelerde de sanırım. Arabanın sahibi olan arkadaş da aslında arabanın sahibi değil. Şirket arabası. Ama işte araba yok. Ya işte çok çevik. işte çok güzel. Kendim alırsam da böyle bir araba alacağım. Bu arada altında arkası kasa olarak kullanılan binek araç. Yani normalde atıyorum bir Ford Fiesta düşünün. Onun arkası kasayla kapatılmış. Koltuk yok. Ama biz tabii be, benim Eskişehir'den getirdiğim arkadaş bir de o arkadaş 3 kişiyiz. O arkadaşı arkaya oturttuk mecbur. Şöyle iyi böyle iyi derken kırmızı ışık yandı ve biz durduk. Fakat bu kırmızı ışıkta durma eylemini yalnızca biz sanırım gerçekleştirmeye karar vermiştik. Çünkü arkamızdaki belediye otobüsünün hiç öyle bir niyeti yokmuş. Bizi arkadan lambırs diye geçirdi. Arkası kasa olan aracın kasası bizim arkadaşın oturduğu yere kadar içine göçtü. Yani bir 5 cm falan daha geçse belki arkadaş sıkışacak içinde. Öyle bir şiddetli çarpışmaydı. Arkadaşı sağ salim çıkardık. Bir problem yoktu ama tabii şok olmuştu ne oluyor ne bitiyor diye. Belediye otobüsünün şoförü indi. Ya kardeşim niye duruyorsun bu kırmızı ışıkta? Baksana dedi. Burada işte şey dedi. Kavşak değil burası Biz burada durulmuyor normalde. Falan. Yani o kırmızı ışıkta normalde durulmuyormuş İstanbul'un e, yazısız bir trafik kuralıymış o Bilemedik Daha sonra arkadaş dedi bir şeyin var mı yok iyi falan filan Tutarak tuttular Arkadaşlar zaten şirket arabası ha, Tamam o zaman dedi işte bu da benim plaka belediyeye söylersin Şey yaparlar falan filan Zaten mobase kaydı da vardı onu alırsın dedi Hadi bana eyvallah dedi Tamponunu tak herif tamponu düşmüş dedi. Onu tak yerine gitti iftara yetişecekmiş Çünkü Allah kabul etsin yani Bizim bütün günümüzü sikti yetmiyormuş gibi Bir de e, üste çıkmaya çalıştı gibi bir şey oldu Neyse tamponunu yerine taktı dediğim gibi daha sonra gitti. Biz de bekliyoruz işte çekici çağırdık. Ee, arkadaş acaba iç kanama geçiriyor mudur falan diye şüphelendi ama. Hani ha, yapacak bir şey yok artık o saatten sonra maça da gidemezdik. Çünkü stat anasının nikahında neyle ile gideceksin nasıl döneceksin. Bir de maçlık bir durum da kalmamış yani. Daha sonra biz tıpış tıpış eve döndük taksiyle. Eve döndükten sonra ne oldu? SS dizisi başlıyormuş. ...televizyonda. ATV'de ilk bölümü yayınlanıyordu. Onu izledik. O da bir Eskişehir Spor Aktivitesidir diye... ...onu izledik. Çünkü o zamanlar... ...bütün Anadolu takımlarının maçları... ...nakleden yayınlanmıyordu. Maçında nakleden... ...yayını yoktu yani dolayısıyla. SS dizisini... ...açtık, izledik. Yani izlemeye dolaydım Gerçekten... ...bence Türkiye'de çekilmiş en kötü dizi falan olabilir. Çok kötü bir dizi SS dizisi. Bu arada maç da... ...çok kötüymüş. 0-0 bitmiş. Yani... Aslında biz o tren drill olduğu zaman direkt aslında mesajı almalıymışız. Bundan birkaç hafta sonra bir Galatasaray deplasmanına gitmem gerekiyordu. Yani gitmem gerekiyordu diye bir şey yok tabii ki. Gidecektim. Ama gel gör ki param yoktu. Çeşitli MSN gruplarından işte giden varmış, şöyle mi böyle mi konuşuldu. Ben gidecektim ama param yok lazım. Sağ olsun bir abimiz bana bir kıyak geçti ve bana tren bileti, maç bileti bir miktar harçlık olacak şekilde bana para yolladı. Ben de o şekilde yine bir Anadolu ile İstanbul'a yollandım. Bu arada tren beklerken garda böyle deli gibi bir adam vardı. Ona buna dalanıyor para istiyor. Burnunda böyle bir sümük var. Ağzı leş gibi üstü başı perişan bir adam. Ya, Vay be dedim ulan herifle şey yaptım böyle meczup budur nedir yazık falan diye böyle kendi kendime adama acıdım. Neyse tren geldi bindik. Tabii bu trenlerde genelde bir hep tanıdıklarla karşılaşıyorsunuz. Çünkü bir yerden sonra artık deplasman tayfası hani birbirini tanır oluyor. O şekilde o trende de bir. Ile karşılaştım. Beni yemekli vagona davet ettiler. Gittim. Param yok ama dedim hadi geleyim. Aa, olur mu falan filan biz sana ısmarlarız. Hani ayıp olmasın diye öyle yalandan bir bir açtırdım işte tıngır tıngır gidiyorum. Bu arada o eski trenlerdeki o yemekli vagonun keyfi de bir başkaydı açıkçası. Özellikle Eskişehir-İstanbul arası, o Sakarya nehrinin kenarı falan muazzamdı. Neyse ben böyle hani bir bira içer miyim, iki bira içer miyim muhasebesi yaparken az önce garda gördüğüm o meczup adam var ya o adam bayağı kendisine rakı sofrası kurmuş böyle. Masayı donatmış ellilik rakısını açmış. Tek başına krallar gibi içiyordu. Ulan dedim bak Serdar hem mi acınılacak haldesin adam mı yani. Gerçekten kimseye acımamak lazımmış. Neyse işte İstanbul'a vardık. Karşıya geçtik vesaire. Avrupa yakasındaysan da ne Nevizade'de takılıyorduk genelde. Hani orada böyle çok büyük organizasyon yapmıyorduk ama orada yani herkes birileriyle takılıyorduk. Liseden arkadaşlarla buluştuk mesela onlarla içtik falan. Daha sonra işte Taksim meydanına doğru yürü yürüyeceğiz işte Nevizade'den çıktık. Abi baktık o gün LGBT yürüyüşü varmış ama o zamanlar böyle çok büyük olaylar olmuyordu yani. Gene insanlar topluyorlardı, yürüyorlardı ama muhtemelen heteroseksüellerin falan çok haberi olmadığı için çok şey yapmıyorlardı öyle. Hani hem bir polis kordonu yoktu hem de normal... Hani bir politik bir duruş gibi de değildi yani. Tamamen LGBT üzerine işte eşcinsel hakları yürüyüşü gibi bir şey vardı. E biz bir grup Eskişehir sporlu bir grup LGBT'li geliyor. Biz onları alkışladık. Onlar bizi alkışladı falan böyle. Çok dostane görüntüler sergiledik. Daha sonra Ali, Ali Samiyan stadına doğru yollandık. Ali Samiyan stadına girerken Galatasaraylı taraftarların işte önümüzde bir aşişesi kırması falan gibi bazı hatasızlıklar yaşandı. Ama sıkıntı olmadı. Stada girdik. Stada girdikten sonra Eskişehir'den gelen bir grup taraftarın meşale yaktığını gördük. Benim de yanımda liseden bir arkadaşım vardı, o İstanbul'da yaşıyordu. Ağa lan ne acayip meşaleler yapmışlar. Flaşörlü meşale yeni çıkmıştı o zaman yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor. Çocuk çok şaşırdı böyle bakıyordu aa ne kadar ilginç falan filan derken böyle şaşkın şaşkın bakarken bir anda bizim arkadaşı geldi polisler aldı götürdü meşale yaktı diye. Halbuki alakası yok. De, i̇zah etmeye çalışıyoruz dinlemiyorlar falan filan. Elemanı aldılar götürdüler. Baya gece nezarethanede kalmıştı. Bir sene mahkemelerde süründü bilmem ne, ben işte şahit mektubu yazdım vesaire. Ve sonra şeyi düşündüm. Acaba beni alsa mesela, ben de çünkü o param bitti. Hani çok az bir param var cebimde. Tren biletim var. Beni içi alsalar mesela nezareten treni kaçıracağım. Ve ikinci bir tren bileti alacak param yok. Bildiğin sıçtım. İstanbul'da kötü yola düşerdim herhalde. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Ben bu deplasmanlara yüksek çoğunlukla annemden babamdan gizli gidiyordum. Yani ailemin haberi yoktu. Ee, kızarlar diye söylemiyordum açıkçası. Dolayısıyla hani beni değil de arkadaşı seçen polise... Sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Beni belki de kötü yola düşmekten kurtardı dolayı olarak. Bir sonraki deplasmanımız komşumuz Bursa'ylaydı. Bursa'nın şampiyon olduğu sene bu. Biz Bursa zaman zaman kardeş, zaman zaman düşman böyle... Hala tam çözemediğim enteresan, toksik bir ilişkimiz vardı bu Bursa Spor'la. Sonuç olarak o sene kavgalı olduğumuz bir seneydi. Dolayısıyla polis koronu eşliğinde stada gidebilecektik. Ve bizi şehrin girişinde bir terk edilmiş fabrikanın önünde bizi beklettiler. Yaklaşık bir 45-50 dakika 50 dakika falan bekledik. E zaten gidene kadar baya bir alkol içilmiş. Hani şişler gelmiş. Tabii ki idrar problemini beraberinde getiriyor. Daha sonra gittik polis amirinden izin aldık. Amirim biz işeyeceğiz. Müsaade var mı? Adam dedi tamam gidin şuraya doğru işeyin. Biz oraya doğru işledik. Hayatımda gördüğüm en ilginç doğal olaylarından biriyle karşılaştım. Bir sidik buharı, bir sidik bulutu. Çünkü hava da böyle çok iyi değil, hava da çok sıcak değil. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani Formula 1 pistlerini bilirsiniz ya böyle hani asfalttan böyle yukarıya doğru bir bu çıkar. İşte biz onun idrarlı versiyonunu yapmıştık Eskişehir spor taraftarı olarak. Bu da benim bir gururumdur. Belki de dünya literatürüne bir doğa olayı kazandırdık. Maça bir şekilde vardık falan filan. Gerçekten atmosfer çok güzeldi falan filan. Neyse şimdi prensesler rahatsız olur. Futbola dair bir şey anlatmayayım. Bir sonraki deplasman bu sefer İç Anadolu'nun incisi Kayseri'ydi. Maç saat 1'de olduğu için, öğlen 1'de olduğu için gecenin köründe yola çıkmamız gerekiyordu. Böyle kendi arkadaş grubumuzdan, MSN'deki arkadaş grubumuzdan falan bir otobüs ayarladık. Hani normal taraftar grubunun otobüsü değil de, herkesin birbirini tanıdığı bir otobüs ayarlamıştık yani. Sonra gece 3'te yola çıkmamız gerekiyordu. Eskişehir'i bilenler için söyleyeyim Espart'tan yola çıkacaktık. Espart'ta Eskişehir'in hani göbeğinde yer alan bir alışveriş merkezi. Ben tabii yine annemden babamdan gizli gideceğim deplasmana. O artık Allah'ın emri ve yine para çok limitli var. Hani yok değil ama çok kısıtlı bir param var ve gece 3'te yola çıkacağız. E ben şehir merkezine kadar yürümek istemiyorum çünkü hava -2 derece. Ne yapayım? Bir arkadaşın evinde bekleyeyim. Otobüs kalkış saatine kadar arkadaşın evinde vakit geçireyim, ondan sonra otobüse bürürüm. Oradan da otobüse biner ve maça giderim diye düşündüm. Arkadaşın evine gittim. Zaten o sürekli gittim bir arkadaşım. Için. Sıkıntı yok ama çocuğun uykusu geldi. Daha sonra onun da başka bir arkadaşı varmış. İstanbul'dan çocukluk arkadaşı varmış. Biz onunla bayağı ikiye kadar falan oturduk. Çocuk beni tanımamasına rağmen gayet sıcak davrandı. Çok iyi bir muhabbetimiz gerçekleşti. ve hala da görüşürüz mesela. O maç sayesinde böyle bir arkadaş edindim mesela çok güzel bir şekilde. Neyse işte otobüs saati yaklaştı. Hadi dedim ben gideyim çocuk sağ olsun beni kapıya kadar geçirdi. Ve yürümeye başladım. Eksi 2 derece üzerinde böyle polar gibi bir şey var. Altında kış günlerinin favori kıyafetlerinden biri o zamanlar benim için. İçi yünlü bir eşofmanım vardı onu giymiştim. Böyle sinerjiden hallice bir kılıkla yürüyorum. Daha sonra şehir merkezine vardım. Espark'a giderken de Eskişehir'in gece kulüplerinin falan olduğu yerlerden geçiyorsunuz. İşte 222 işte efendime söyleyeyim Shakespeare falan. Oralardan geçerken ben böyle hani tinerji gibi yani pespaya berduş bir şekilde yürürken yanımdan şıkır şıkır kadınlar ve daha az şıkır şıkır olan erkekler el ele kol kola muhtemelen eğlenceli geçen bir geceyi daha da eğlenceli bir şekilde sonlandırmak üzere evlerine dönüyorlardı. O an düşündüm dedim ki ulan Serdar ne yapıyorsun yani elemanlar bak ne kadar güzel mis gibi kızlarla takılıyorlar harika kadınlarla takılıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Gecenin ikisinde Kayseri'ye gitmekte olan ve içinde 45 tane erkeğin olduğu bir otobüse bineceksin. Ben ne yapıyorum dedim. Ama bu beni yolundan döndürmedi. Otobüse bindik ve yollanmaya başladık. Ankara'ya kadar her şey güzeldi. Yani gene alkoller, işte tezahüratlar, ona buna, buna sataşmalar, bilmem neler. Fakat şunu keşfettik ki Ankara ile Kayseri arasında özellikle Kırıkkare'den sonra bir kara delik var. Ben Kayseri 120 kilometre tabelasını 3 kere gördüğümü bahse girebilirim yani. Öyle eminim bundan. Ama niyeyse bir türlü gelemiyoruz arkadaş git git git git Kırşehir git git git git Kırşehir ulan Kırşehir'den çıktık biz yok yani böyle enteresan bir orada bir e, durumlar var bence metafizik sevdalları o yola bir arabayla seyahat etsinler derim gerçekten enteresan bir deneyim olacak sizler için. Maça vardık maçta çok alışık olmadığımız bir şekilde galip geldik yani bu benim toplamda ikinci üçüncü deplasman galibiyetimde o kadar deplasmandan sonra tabi deplasmanda galip gelince keyifler yerine geliyor ve daha çok içliyor. Halbuki kaybederince de kederden için diyor gibi bir şey oluyor ama Yeni alkol alınmaya devam etti Ben o kadar içemedim ama Gerçekten çok sağlam içen bir arkadaş grubum vardı Ve artık hani bokunu çıkardılar Zaten otobüse kusmak falan da çok rutiniydi bu depresmanların falan Ve hani dönüşte her taraf sarhoş Her taraf adam Otobüsün içi 30 derece benim altımda eksi 2 dereceye uygun eşofman altı var. Altım yanmış. Bir de sanırım artık yediğim bir şeyler falan mı dokundu bilmiyorum. Bir de üstünüze afiyet ishal oldum mu? E yani biraz tabii kaçırdım şimdi yalanda değil. Hani tutmaya çalıştım ama hani maalesef biraz afedersiniz altıma sıçtım yani. deplasmanda <gülüyor> öyle azıcık altıma kaçırdım. Yani özetlemek gerekirse altıma yaptım ve karnım ağrıyor. Daha fazla yapmamak için kendimi kasıyorum. Altım leş gibi yani bacaklarım falan yanmış durumda. Üstümde atletle geziyorum. Daha sonra sivet şörtümü çıkarmıştım işte sıcak olduğu için. O sivet ne yapmışlar derseniz biri şarap dökmüş onu da el bezi sanıp veya artık bilmiyorum kasıtlı olarak o şarabı silmiş sivet şöründe. Dolayısıyla otobüsten indiğimde üzerimde şarap kokuyor altım hiç yani bahsedilecek gibi değil. Ve terli terli indim hava yine eksi 2 derece yani dolayısıyla berbat ve bedbaht bir haldeydim. Ve yine eve yürürken dedim ki ulan Serdar ne yapıyorsun ya bu ne? diye düşündüm. Allah'tan bu sefer yanımdan şıkır şıkır kadınlar geçmedi. Bir sonraki anımız Denizli Spor Deplasmanından. Ben totalde Deplasman kariyerim boyunca 3 kez de Denizli'ye gittim Deplasman'a. Ancak bu anlatacağım gerçekten en manasızlarından biriydi. Çünkü Denizli Spor zaten düşmek gibi bir durumdaydı. Yani düşecekti. İddiası yoktu. Bizim de öyle çok büyük bir iddiamız yoktu. Ama gittim yani. Hani sırf Deplasman olsun, muhabbet olsun diye gittim. Hatta kendi arkadaş grubumla da bir otobüs ayarlayamadım. Başka bir arkadaşın bildiği bir arkadaş grubu başka bir tanıdığımın bildiği bir grubun otobüsüyle gittim depresmana. Onlar da böyle 50 yaş üstü ortalama yani yaşlı abiler eski taraftarlar. Yani onlar biraz da işin keyif boyutundular. Zaten hani çok mağlubiyet falan gördükler için öyle çok çıkısı hani sportif değil. Daha ziyade turistik kısmıyla ilgileniyorlar olayın. Gittik yenildik vesaire onları geçtim. Bunlar işte abi bunlar Afyon'da durdurdular bizi. Afyon'a girdik e, otobüsle. Ve kilo kilo lokum aldılar. Hepsi biri bir kilo alıyor, biri beş kilo alıyor. Her taraf lokum doldu. Ve bundan yine bahsetmek istemiyorum ama cebimde yine benim para yok. Hayatımda ilk kez canım lokum çekti. Bir otobüs dolusu lokum. Herkese lokum var ve kimse açıp da ikram etmiyor arkadaş. Herkes eve götürüyor. Arkadaş o Afyon'dan Eskişehir'e dönene kadar benim canım bir lokum çekti. Bir lokum çekti. Bir yandan kendimi kızıyorum. Ulan diyorum. Yani lokum canının çekeceği bir şey değil ya. Bu kadar kalitesiz olamazsın. Bu ne biçim bir hayat... Falan diyorum ama yok arkadaş. Yani eski yere dönene kadar o can, lo, canım nasıl lokum çekti. Hamile bir kadın gibi gerçekten lokum aşağırdım diyebilirim. Eski indim. Bu isteğim geçti bir anda. Bu bölümün son deplasman anısına geldik. Yine bir Fenerbahçe deplasmanı. Yine trenle gittik. Yine Bostancı'da indik. Yine Kale Pilsen'de, Kale Pup'ta takıldık. Hatırladığım şey o gün 1 Mayıs'tı. 1 Mayıs 2010 tarihi ve Taksim'deki 1 Mayıs etkinliklerinden dönmüşlerdi. Hani böyle baya şen şakrak bir şekilde, olaysız bir şekilde. Bakın aynı sezondan bahsediyorum. 2009-2010 sezonda LGBT yürüyüşü ve Taksim'deki 1 Mayıs'tan bahsediyorum. Sanki bambaşka bir evrende, bambaşka bir zaman dilimindeymiş gibi ama gerçekten çok enteresan. Bu maçla ilgili hatırladığım pek çok şey var. Birincisi kalepapta takılırken böyle dışarıda işte içiyoruz kalepapın önündeki masalarda. Böyle lise çağlarında bir çocuk geldi. Bizim yanım baya eri yüzüyle düzgün bir çocuk geldi. Yani geldi böyle bizimle konuştu falan. Abi siz şeyden geldiniz falan filan böyle. Aksaklı konuşuyoruz. Daha sonra işte gel bir şakasına şey dedik. Gel gülüm sana da biraz dedik. Yok abi ben başka şey içiyorum diye lap diye cebindeki tiner olduğunu zannettiğim bir e, torbayı çıkardı ve <gülüyor> diye kokladı ve def oldu gitti yanımızdan. Gerçekten götüme tornave diye yemediğim için şanslı hissettim o. An. İkincisi Söğütlüçeşme istasyonundan inip maça doğru yürürken, stadyuma doğru yürürken yanımızdan geçen Çevik Kuvvet Polislerinden bir tanesinin hepimizin duyacağı şekilde Eskişehirspora Spor'a küfretmesiydi. Yani acaba ne bekliyordu? Hani, bu ne kadar gereksiz bir eylem neyse ki Amir'in kendisinin ağzının payını verdi ve olay çıkmadan dağıldık. Bir de çok affedersiniz değerli dinleyenlerim biraz futboldan bahsedecek gibi olacağım ama çok affedersiniz. Fenerbahçe tribünü o maçta bir Fenerbahçe tribünü o maçta bir koreografi yapmıştı. Çünkü şampiyonla oynuyorlardı. yani çok kritik maçlardı ve şampiyon olamadılar bu arada işte Bursaspor'un şampiyon olduğu sene dediğim gibi. Fener gol gol gol şampiyonluk geliyor diye bir yazı var. Onun üstüne de kartonla böyle bir şey yazdı, yazdılar. Böyle bütün taraftarlar karton karton kaldırdılar. Bir baktım igol yazıyor Ulan bu igoline igoli ne? o zamanlar böyle akıllı telefon da yok. Hani araştıramıyoruz acaba İtalyanca bir şey mi? Arkadaşım birisi şu İspanyolca olabilir gibi sanki falan işte Guiza falan oynuyor çünkü o zamanlar herhalde. Öyle miydi böyle miydi derken İgol'ün ne ne çözemedik meğerse gol kelimesi ve o iyilerde iyi değilmiş aslında çerçevesiymiş o gol'ün oymuş yani. Ben de baya büyük bir gizem uyandırmış açıkçası. Neyse sonuçta yine yenildik ve evimize döndük. Bu deplasman anılarımın en rafine olarak seçilmiş birinci bölümüydü. Bir bu kadar daha var. Biraz daha ilginç olaylar da yaşadım bu arada. Onları da ilerleyen bir bölüme saklamak istedim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.